재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 라식? 다 똑같은 거 아니야? 온누리 스마일 한건 몰라? 단 1mm 절개로 안구건조증, 빛번짐 없는 온누리 스마일 라식 강남역 온누리 스마일 안과 광고 주여! 제가 정령 이 광고를 만들었단 말입니까? <웃음> 기특하도다 팟빵과 TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나 김어준의 뉴스공장 9595쇼 등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께 광고주님께 바치나이다 이제 인간계의 김 사장은 대박 날일만 남았노라 TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴이나 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다. 좋구나. 팟캐스트 광고. <웃음> 낙관적이지 않은 뉴스들이 연일 쏟아져 나오는데 나날이 늘어나는 가계부채와 높아지는 금리. 2017년 민생경제를 안정시킬 대책은 과연 무엇일까? 어, 저희가 2017년 희망을 말하다라고 얘기를 해놓고 어, 우울한 얘기만 한다고 어, 시청자들의 항의가 핏발칩니다. 그런데 문제는 어, 지금까지 쌓아있던 이 문제들을 해결하는 방향을 찾아야만이 다시 희망을 얘기할 수 있기 때문에 저희가 아, 반드시 짚어봐야 할 문제라고 생각을 합니다. 더더욱이 지금서부터 달아야 할 문제는 또 어, 우리 시청자분들 그 다음에 우리 국민들이 대단히 우울해할 수밖에 없는 어, 그런 주제입니다. 올해 이제 정부 예산은 4, 400조 7천억 규모라고 합니다. 그런데 가계부채가 1300조 원 어, 예산의 세배가 됩니다. 정말 이 심각한 문제를 어떻게 할 건지 어, 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김 기자님, 빚 없으세요? 네, 빚은 없습니다. 그런데 그래? 그 외에 다른 것도 다 없습니다. <웃음> 어, 그럼 뭐 빚도 없고 집도 없고 네, 절도 없고 절도 없고 네. 야, 빚 없는 사람 처음 봤어요. 멸종 위기에 처해 있는 분인데 진짜 없어요, 빚이? 네, 없습니다. 어, 저는 이 가계부채 얘기할 때마다 제 얘기를 하는 것 같아서 음. 어, 가계부채는 곧 나의 자화상이다. 아니, 어. 뭐 우리 정 의원님이야 그야말로 빚이 곧 자산이지 않습니까? 예, 네. 빚도 많고 재산도 많고 네. 없습니다. 저는. <웃음> 그런데 네. 가계부채 정말 심각하잖아요. 대책 며칠 전에도 이제 이 문제 나오셔서 같이 한번 말씀 나눴잖아요. 그 대책이 있어요? <웃음> 대책이 없다는 게 대책이겠죠. 예. 어, 지금 1,300조 말씀을 하셨는데. 근데 숨어 있는 것도 꽤 많다는 거 아니에요? 네. 아, 그, 뭐, 여러 가지로 또 나눠 세분화해서 볼수 있는 것 같습니다. 예. 그런데, 뭐, 제가 거기까지 그 말씀드리기에는 너무나 식견이 딸리고, 예. 네. 에, 급격하게 늘었다는 점, 그러니까 1300조 원의 그 볼륨, 예. 그 양도 양 문제지만, 1300조 원이 되기까지 얼마나 급격하게 이 빚이 늘었는지 음. 에, 하는 그 증가 속도, 예. 어, 이게 더 심각성을 말해주고 있다. 그래, 이 정권 출범할 때는 900조 내외였었는데. 네, 그렇죠. 그게 이제 한그 3, 400조 확 늘고, 여기에 이제 잡히지 않는 제2금융권, 무슨 사채시장, 이런 것까지 하게 되면 그건 한국은행 통계가 잡히지 않기 때문에 전문가들도 이제 그걸 못 보고 있는 거거든요. 네, 맞습니다. 예. 그리고 그래서 지금 그 액수에 대해서, 어, 
공식적으로 발표된 것만 1,300조이고 예. 어, 아까 말씀하셨던 그런 잡히지, 잡히지 않는 것까지 하면 뭐 2,000조 어, 이렇게까지 이야기하는 분들도 제가 얘기를 들었습니다. 예. 네. 알겠습니다. 장 기자님 빚 네. 없어요? 있습니다. 얼마 있어요? 아 여기서 밝히면 안 되지. 만 원이 죽어요. <웃음> 네? 지금 그 번호 월급으로 감당이 됩니까? 뭐 지금까지는 갚을 수 있을 것 같은데요. 네. 그러니까 제가 감당이 안 되면 여기 좀 자주 나오세요. 그러게요. <웃음> 열심히 벌어야 될것 같습니다. 예. 어, 근데 이제 결국에는 저는 이런 생각이 좀 듭니다. 그러니까 소위 초이노믹스라고 해서 박근혜, 예, 예, 박근혜 정부 들어서 최경환 전 경제부총리가 끊임없이 그 젊은이들이여 빚내서 집을 사시오. 예. 그러면 어, 여러분들에게 좋은 광명이 있을 겁니다. 예. 라고 주장을 했는데 전부 그게 쌓여서 가계부채로 쌓이는 겁니다. 그러니까 맞벌이 가정의 경우에 한 사람의 월급은 무조건 어, 주택. 마련에 이제 이자 원금 포함해 가지고 갚는 데 쓰는 거고요. 나머지 한 사람분으로 생활비 하는 거고요. 그 생활비에서 어또 어떤 게 많이 있습니까? 사교육비가 또 상당히 차지하는 비용이 있어요. 그래서 어 일반 주부들은 나가서 커피 한잔사 마시는 것도 이거 혹시 내가 사치하는 거 아닌가라는 생각까지 하게 된다는 것이거든요. 그러니까 네. 이게 일반적인 대한민국 보편적인 그 생활하는 시민들의 삶입니다. 이렇게 전 국민이 빚지고 사는고 예. 그리고 이 빚내서 전부 어디다 돈을 갖다 주냐면 건설회사에 다 갖다 주는 아하, 거거든요. 예. 그러니까 이름만 바꿨지 저희가 매월 열심히 일을 해가지고 한 사람분은 통째로 월급을 건설회사에 갖다 주고 이게 계속 반복되고 있는 이런 상황인데요. 실제로 노무현 정부 말기에 집값이 사실 부동산 버블이 좀 있었죠. 그래서 집값이 많이 오른 것은 사실인데요. 그 이후로 끊임없이 계속 정부가 이런 그 정책을 유지함으로 인해서 서민 경제는 파탄 지경에 이르렀다. 특히 이제 가처분 소득이 계속 줄고 있어요. 그렇죠. 쓸수 있는 돈들. 가계 소득이 늘지 않고 있기 음. 때문에 가처분 소득이 주니까 어떻게 됩니까? 내수는 침체하게 되는 것이고요. 네. 경기가 활성화되지 않는 측면이 있는 건, 예. 거죠. 어, 김 기자님. 네네. 어, 아까 잠깐 말씀드렸지만 통계로 잡히는 가계부채가 1,300조. 그리고 이제 올해 예상되는 게 1,500조까지 올라갈 거라고 지금 예상을 하고 있단 말이에요. 네네. 그래서 이제 통계를 좀 분석을 해봤더니, 어, 현재까지 아까도 말씀드렸지만 가계부채가 는 게, 네네. 박근혜 정권 들어서 365조. 인기를 올해 이제 5년 다 채운다고 한다면 약한 500조 정도가 추가로 는 거란 말이에요. 예. 노무현 정권 때는 200조가 늘었고 음. 이명박 정권 때도 그렇게 경기 부양을 활성화했음에도 불구하고 300조밖에 안 늘었는데 이게 도대체 이렇게 급증한 이유가 그러고 보니까 그 주로 이제 3천 연소득 3천만 원 이하의 서민들의 이 가계부채가 그냥 급증을 했거든요. 아까 이제 방금 음, 초이노믹스 최경환 빚내서 집사라 네. 이 원인이 이제 가장 크겠지만 도대체 이렇게 될 때까지 정부는 뭐하고 있었던 건가요? 전체적인 경기가 하락 국면에 들어와 있었지 않습니까? 예. 뭐, 뭐, 그리고 이제 이명박 정부 때도 그랬지만 이명박 정부가 나름대로 돈을 써가면서 경기 부양을 하겠다고 해서 여러 가지 그큰 사업들을 했었죠. 그런데 예. 이 정부 들어와서 계속 하강 국면에 있는 경기를 지탱하고자 해, 지탱하기 위해서 한 거는 부동산 외에는 특별히 없어 보입니다. 예. 창조경제를 하겠다고 해서 창조경제 혁신센터를 여러 개 만들어놨지만 이게 과실을 맺고 경기 부양에 기여하는 그 단계까지 가기에는 시간이 부족했거든요. 음. 그래서 이제 뭐왜 가계비이 이렇게 들었냐 그럼 우선 부동산 대출로 인해서 가계의 순 어, 부채가 늘었다. 예. 예, 이렇게 좀 보여지고 저 같은 경우도 사실은 집을 2년마다 한 번씩 옮겨 다니면서 
매번 전세금이 뛰거나 할 경우 계속 그거 그, 그 그만큼을 대출로 끌어안았거든요. 네, 지금 전세 살고 계신가요? 아예 그렇습니다. 네네. 예. 네. 네, 뭐 어쨌든 예. 그래서 이 지금 현재의 대출 그 가계 대출 문제를 해결하기 위해서는 먼저 부동산 아, 문제를 우리가 짚지 않으면 안 된다. 예. 그럼 부동산을 어떻게 해결할 것이냐? 그예예 예. 정부가 집을 지어야 되고 그리고 인구가 줄어드는 문제를 가지고 전택주택 시장을 어떻게 갖고 갈 것인가에 대한 대안을 내놓고 이 대안이 계속 지속될 수 있게끔 끌어가야 한다. 음. 그래서 부동산 정책이 앞으로 돈을 버는 게 아니라 거주 중심으로 가되 예측 가능한 정책을 보여줌으로써 전체적으로 더 이상 가게 가게 대출 어, 저 부동산을 위한 가게 대출은 안 된다라고 하는 시그널을 계속 줘야 되고 그래서 네. 이 연착륙을 끌어내는 방법 외에는 특별히 음. 예, 대안이 없다 이렇게 보여집니다. 지금까지는 네. 투자 혹은 투기 개념으로 집을 바라봤다고 한다면 이제 그렇죠. 앞으로는 철저하게 주거 개념으로 집을 바라보는 이런 그렇죠. 쪽으로 이제 정부가 그러니까 빚내서 집 사고 집 사면 그것이 뛰어서 그 갚고 일정 정도 수익이 올 것이다라고 하는. 이런 거짓말 이제 그만하자. 그렇죠, 맞습니다. 예, 부동산 불패시나 이제 없다. 그렇죠. 예, 이렇게. 그리고 정부가 이제까지 한 거에 대해서도 뭔가 좀그 반성적 정책을 내놔야 될거 아니에요. 근데 이거는 지금 반성의 문제가 아니라 가게, 가게, 가정들이 떠안고 있는 이 부채를 예. 그럼 어떻게 줄여나갈 것이냐. 예. 그러면 지금 이제 한국 경제가 한창 성장기를 구가하던 시절에 다 지나갔지 않습니까? 음. 돈을 갚는다는 거는 그만큼 돈을 벌어야지 갚을 수 있는 건데 예. 돈을 더벌수 없는 구조다. 그럼 정부는 돈을 더벌수 있는 구조를 만들어줘야지 음. 지금도 다시 또 부동산을 가지고 정책으로 막 짬짬이 해서 쫑딱쫑딱 해서는 답을 내놓을 수 없다고 봅니다. 예. 네. 그런데 이제 지난번에 우리 여기 이제 경제 전문가 분들 모시고 네. 말씀을 들어봤더니 1300조 중에 약한 800조 이제 아주 러프하게 따졌고 800조 정도가 부동산 담보 대출이고 그 중에 빚 음. 이자도 못 내고 상환이 불가능한 분들이 150조 내지 200조 정도 된다는 거예요. 그럼 이분들이 어 연체, 신불자 이런 데 넘어가기 전에 이분들이 사실은 집을 빚을 내서 집을 사고 갚을 능력도 안 되는 분들을 집을 사라고 꼬드긴 게 정부기 때문에 특히 150조, 200조에 대해서는 정부가 예산 투입까지 하면서 이분들에게 대책을 세워줘야 된다라는 주장이 하나가 있고요. 또 하나는 그럼 나머지 800조를 제외한 500조 범위는 자영업자들의 부채라는 거거든요. 근데 자영업자 부채가 더 심각화되는 겁니다. 장, 당장 장사는 안 되는데. 그렇죠. 닭집 어떻게 할까요? 닭집. 그러니까요. 예, 또 국민들의 자녀 또한 닭을 엄청 좋아했어요. <웃음> 그러니까요. 치맥의 나라. 치맥의 나라였기 네. 때문에 이게 닭 문제, AI 문제. AI 좀 갖고 와. 예, 이게 보통 심각한 아, 문제가 아니에요. AI 전문가시잖아요. 아니 전문가는 아니고. 예. <웃음> 근데 그러니까 지금 그 3천만 마리를 묻었다는 것은 아마 아마 우리나라 같은 나라 없을 거예요. 뻥튀기하지면서 예. <웃음> 2,670만 마리. 아또 묻었겠구나 그동안. 아니요, 지금 3천만 마리 육박에 예, 육박했다는 보도가 오늘 나왔습니다. 아. 그래서 그러니까 그. AI 문제도 심각하고 그것이 결국에는 자영업자들의 문제로 이제 그렇죠. 연동이 되는데 예. 자영업자들이 제일 심각한 문제가 아무리 벌어도 어 임대료 내고 임대료 그리고 카드 수수료 다 떼고 나면 실제로 
어뭐 100만 원, 200만 원 이하의 생활 수준이라는 예. 겁니다. 그러니까 열심히 정말 열심히 잠자는 시간 이외에 전부 노동을 하고 있지만 그만큼의 노동의 대가가 없다는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 소득 불평등 문제 계속 제기가 되는 것이고요. 이 문제를 해소하지 않으면 경제 문제에 대한 해법은 없다. 이런 아니 당장 이제 구조적인 문제인데 김 기자님 그 네네. 자영업자 문제 이제 한 500조 되는 자영업자 문제 보면은. 500조 빚낸 분들 중에서도 자영업자가 다잘안 되는 건 아니거든요. 음, 네. 대다수가 안, 돼, 안 되죠. 그리고 아주 극한 상황에 가 있는 분들에 대한 대책이 있어줘야지 숨통을 틔면서 그분들이 살아나는데 네, 네. 당장 장 기자님 지금 얘기했지만 네. 어, 카드 이자 같은 경우를 정부에서 좀 카드 수수료 네. 이런 걸좀 줄여주고 그리고 자영업자들은 그 대출이 부동산 담보대출 이자보다 또 세요. 이런 것을 정부 예산을 투여하면서 조금씩 좀 낮춰주고 그 다음에 골목상권 보호하기 위해서 재벌도 못 들어오게 좀 막아주고 이런 건좀큰 정책 아니거든요. 큰 정책 아니지만 당장 다달이 10만원, 20만원 정도만 숨통이 튀어도 돌아갈 수 있는 막상 그월 임대료 한 70만원에서 150만원 요 정도 되는 분들은요. 100만원 미만 되는 분들은 다달이 1, 20만원만 빼줘도 그게 무척 큰 숨통이 튀는 거거든요. 그러면서 구조적이고 거시적인 정책을 취해 나가야지. 당장 여기서 우리가 맨날 얘기하면서 우리 이거 얘기하고 끝나면 댓글에 욕, 욕밖에 안 해요. 제가 답변, 답변 드리고 싶은 말씀을 다 하셔갖고 뭐 특별히 답변 안 드려도 됩니까? 저는 장사를 하고 있습니다. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 네, 지금 정말 주택담보대출 받아가지고 생활비 하는 분들 되게 많거든요. 예. 그러니까 이런 그 실생활을 들여다보면 민생 문제가 굉장히 심각해서 제가 보기에는 말씀하신 이런 민생 법안들을 1월, 2월 국회에서 정말 꼼꼼하게 처리해줘야 그야말로 어 최소한의 방어는 할수 있는 대책이 될수 있을 거다. 이런 생각이 좀 듭니다. 그리고 또 하나 저런 것도 있어요. 지금 우리나라가 그전 정권에 비해서요. 파산이 자유롭지가 못합니다. 파산하려면요. 변호사들만 먹고 살아요. 아, 예. 변호사들도 먹고 살기 힘들다고 하던데. <웃음> <웃음> 아니, 그래서 예를 들어서 파산이라고 하는 건 노동시장에서 내몰린 거기 때문에 신불장은 예, 예, 예. 빨리 파산법도 정비를 해서 네. 다시 노동시장으로 돌아올 수 있게끔. 음. 이런 게 민생법안 아니에요? 탄핵 갖고만, 탄핵 갖고 물론 싸워야 되겠지만 탄핵 갖고 싸우지 말고 지금 장기자님 말씀하셨듯이 네. 1, 2월 중에도 국회에서 빨리 민생법안을 좀 처리해주는 음. 아, 아, 저도 한번 얘기를 하다 네. 보니까 그, 빨리 이제, 가시고 싶죠 국회로 아니, 국회는 안 한다고 그랬잖아요. <웃음> 그 가계 빚이 많아지면 소비가 줄고 소비가 예. 줄면 내수가 줄기 때문에 결국 이게 이제 악순환의 연속이거든요. 그렇죠. 정부가 이제 지금 당부 당장 그 예산을 투입해서 구제해야 되는 사람들이 있다면 그건 최소한으로 해야겠지만 말씀하신 대로 그 지금 민생 법안 그 어, 예를 들면 벤처기업을 육성하기 위한 법안. 말씀하신 관련 법안, 자영업자를 예, 살리는 법안 예. 이런 것들을 구조적으로 좀큰 틀에서 만들어야 되는데 저는 이제 우리가 한 단계도 업그레이드지 않 업그레이드 안 되면 이 부채를 털고 가기 쉽지 않으니까 이제 차세대 산업혁명을 주도하는 방향에서 정부가 음. 좀 고민할 필요가 있지 않나 싶습니다. 예, 그래서 실질적으로 경제 총량을 좀 늘리는 그렇죠. 예. 남북 관계만 개선돼도 경제 총량은 좀늘 텐데 어, 그렇습니다. 예. 그 미국이 좀 금리를 천천히 올려도 조금 좀 우리가 좀 숨통이 트이지 않을까 싶은 생각이 드네요. 알겠습니다. 김 기자님, 어, 신년 특집으로 저희가 이제 그세 가지 주제 탄핵, 그 다음에 대선, 외교 안보, 마지막으로 경제 문제까지 했는데 어찌 보면 전체 다 우울한 얘기인 것만은 분명해요. 하지만 이제까지 우리 스스로 만들어 놨던 
적폐고 문제거든요. 이걸 해소하지 않으면 희망이 없잖아요. 그래도 오늘 방송을 본 우리 TBS 시청자 전 국민 중에 한 99%가 보지 않았을까 하는 기대를 해보면서 신년 덕담을 한 말씀 좀 해주시죠. 네, 저는 이 촛불로 타올랐던 민심이 결국은 대선이라는 큰 어떤 변환점, 전환점을 통해서 결실을 맺을 거라고 생각을 하고요. 예. 그러나 또 그때까지 마냥 기다리고만 있을 수는 없는 게 국민들이고 또 정치권에 있는 정치인들 아니겠습니까? 지금 엊그제 개혁보수신당이 사실상 창당을 함으로 해서 지금 사당 체제가 예. 이루어졌는데 이 사당들이 이 촛불 민심에 예. 복종하면서 예. 그리고 정치가 바뀌면 이렇게 달라지는구나 하는 음. 모습들을 보여줬으면 좋겠다. 피부로 와닿을 수 있도록 이 정책적인 경쟁을 통해서 이런 민생 경제 대안들 예. 경쟁적으로 좀 만들어냈으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 장윤성 기자님 10초 덕담. 어, 뭐, 앞에서 좋은 말씀 다 하셨는데요. 중요한 것은 올해 6월 항쟁 30주년입니다. 아, 예. 예. 어, 2000, 그러니까 87년 6월 항쟁 열심히 싸웠는데, 예, 대선에서 져서 얼마나 많은 사람들이 눈물을 흘렸습니까? 그러니까 예. 올해는 절대로 그래서는 안 된다고 생각하고요. 알겠습니다. 야권에 정말 지혜가 많이 모이는 그런 한 해가 됐습니다. 알겠습니다. 김대영 기자님, 10초 덕담. 닭이 울면 새벽이 온다. 예. 닭은 이미 울었고, 예. 또 새해는 이미 시작됐습니다. 예. 닭집 사장님들부터 웃을 수 있는 그런 하루, 그런 어, 새해가 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 어, 정봉주 품격시대 오늘은 신년 특집 생방송으로 100분간 2017년 대한민국을 강탈 이슈들을 예측하고 어, 전망해 보았습니다. 지난 2016년 한해 대한민국은 다시는 볼수 없었던 격정의 역사를 경험했습니다. 그리고 그 역사는 지금도 진행 중입니다. 2017년 새해가 밝았습니다. 헬조선에서 희망조선으로 가시밭길에서 꽃밭꽃길로 촛불이 만들어낸 희망의 새 역사 더욱 행복해지는 대한민국을 기대해보겠습니다. 2017년 1월 1일 신년특집 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. <목소리>